0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات. ولا زلنا أيها الأخوة في اسم الرزاق والآية التي ينبغي أن تكون في مقدمة هذا الدرس وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أحياناً الآية لها معنى في سياقها والايه وردت في سوره الطلاق اي انه من يتقي الله في تطليق زوجته فيطلقها طلاقا سنيا لا طلاقا بدعيا يجعل الله له مخرجا الى ارجاعها اما اذا نزعت الايه من سياقها فلها معان لا تعد ولا تحصى فمن يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي ومن يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم ومن يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجاً من إتلاف ماله ومن يتق الله فيوحده يجعل الله له مخرجاً من الشرك ويمكن أن نتحدث عن هذه الآية ساعات وساعات ولكن في موضوع الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب فالأمر بيد الله وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فهذا الذي يستقيم على أمر الله له عند الله رزق وفير وهذا الكلام ينطبق على كل مسلم إلى يوم القيامة وهذا الوعد فوق الظروف الصعبة وفوق انتشار البطالة وفوق قلة المكاسب جميع الظروف الاستثنائية التي تحول بين, الانس بين الإنسان وبين الرزق تعطل مع هذا الوعد الإلهي لكل مسلم إذا استقام على أمر الله وكل إنسان يتعامل مع الله وفق هذه الآية له عند الله رزق وفير ومن يتق الله يجعل له مخرجة وذكرت أن الإنسان حينما يبحث عن مخرج أي أن الأبواب كلها مغلقة نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن انها لا تفرج، فعلاقتك مع الله في هذا الموضوع اتق الله، عبدي كن لي كما اريد ولا تعلمني بما يصلحك، انت تريد وانا اريد، فإذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما اريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد في هذا الموضوع لو أن الإنسان تعامل مع الله مباشرة فاتق الله وحرص حرصاً لا حدود له على طاعته الله عز وجل هو الرزاق يرزقه من حيث لا يحتسب والقصص على هذا المعنى والتي تؤكد هذا المعنى والله لا تعد ولا تحصى وهذا ليس خاصاً بإنسان دون إنسان هذا لكل مسلم أوضح لكم هذه الحقيقة من خلال هذه الآية عن سيدنا يونس نبي كريم يجد نفسه فجأة في بطن حوت والحوت وزنه مئة طن فيه خمسين طن لحم وخمسين طن عظم وخمسين طن دهن ويستخرج منه 90 برميل زيت والانسان بامكانه ان يقف في فم الحوت على قدميه وجبته المعتدله أربعة طن هو لقمه واحده النبي كريم يجد نفسه فجاه في بطن حوت قال فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، دقق الآن قلب الله القصة إلى قانون قال وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ في كل زمان، وفي كل مكان وفي كل مصر، وفي كل قطر وفي كل ظرف، إن كنت في الهواء أو كنت على أطباق الماء أو كنت تحت السرى، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ هذا القرآن لنا هذا القرآن يبين لنا أن الله مع المؤمن وقال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني احتمال النجاة صفر فرعون بجبروته بطغيانه بحقده بأسلحته بما يملك يتبع شرزمة قليلة والبحر أمامهم ما في أمل وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ هذا الكلام لنا ينبغي ألا نيأس ألا نقع في الإحباط أن نحسن الظن بالله إذاً وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا كُنْ صَادِقًا كُنْ أَمِينًا انصح الناس لا تفكر أن تكسب الرزق بمعصية ما عند الله لا ينال بمعصيته، من ابتغى امرا بمعصية كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والقصص التي تؤكد هذا المعنى والله لا تعد ولا تحصى. ايها الاخوه، الانسان احيانا يشكو من التعسير، ربنا وَإِلَهُنَا وَخَالِقُنَا يَقُولُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أمور ميسرة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, فسنيسره لليسرى التيسير له قانون، الله عز وجل التعامل معه وفق قواعد ثابته وفق قواعد ثابته فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته تقول لي اعمال خطيره لي ذنوب كبيره نقول له ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ونعظم له اجره ثلاث آيات في سورة الطلاق الأولى. ومن يَتَّقِ الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ نَجْعَلْ لَهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَةً وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَةً وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ نُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا الْآن هل من وسائل ذكرها القرآن؟ أو هل من أسباب بيّنها الكتاب في زيادة الرزق؟ وكما تعلمون الإنسان حريص حرصاً لا حدود له على بقائه، وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده، وعلى رزقه الله عز وجل يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه أول أسباب زيادة الرزق الاستقامة على أمر الله قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية يعني بيت تؤدى فيه الصلوات محل تجاري في غض بصر، في ضبط، لسان في إقامة صلوات هذا المحل التجاري مرزوق وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه أحد أكبر أسباب زيادة الرزق الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم حزن مع الإيمان بالله مستحيل الأمر بيده، وهو معنا يسمع، ويرى، ويعلم والأمر كله بيده لذلك كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك فتعليق الأمل بالله عز وجل والاستقامة على أمره أحد أسباب زيادة الرزق سبب آخر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أحياناً تنزل أمطار ما ينزل في عام بأكمله يمكن أن ينزل في ليلة واحدة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أنا مرة كنت أستمع إلى حوار بين صاحبي مع ملي تطريز قال له بعنا بيع بخوف قال له ما السبب؟ قال له الأمطار السنة كانت غزيرة الرزق في السماء نعم أيها الأخوة الآن الإيمان والتقوى أحد أسباب زيادة الرزق وكل مؤمن حريص على أن يكون رزقه وفيراً هذا شيء مركوز بأعماقه لذلك عليك أن تستقم على أمر الله الآية الدقيقه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين عليك ان تعبد الله وعلى الله الباقي في معنى دقيق جدا بل لله فاعبد عليك ان تعبد الله والله سبحانه وتعالى يتولى ان يرزقك رزقا وفيرا اذا اشكر بعدها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني انا لا أريد لإنسان يؤمن بالله أن ييأس أن يشعر بالإحباط أن يقول الأمور صعبة جدا على الله ما في صعب على الله كله يسر ما عليك إلا أن تستقيم على أمره الآن أحد أسباب زيادة الرزق وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتخله الاب احيانا يسال اتناول ابنه الطعام قبل ايناه تقول له اكل كتب وظايفه كتب قلما يسال امراته هل صلى العشاء وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها البيت الذي تؤدى فيه الصلوات بيت مرزوق المحل الذي يصلي افراده الصلوات الخمس محل مرزوق وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها واصطبر على أدائها علم ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف فهي سبب ثالث لزيادة الرزق أن تقام الصلوات في البيت وفي العمل شيء آخر في رجل جاء بعض العلماء يشكو له من عدم الإنجاب، قال له استغفر الله إنسان آخر يشكو له من مشكلة فيما بينه وبين أهله، قال استغفر الله إنسان سأله أن المطر لا تهطل قال له استغفر الله، قال له عجبت لك يا إمام أو كلما سألك إنسان تقول له استغفر الله قال اسمع قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا كلام خالق السماوات والأرض وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إخوتنا الكرام المسلمون ينعمون في بحبوحتين بحبوحة اتباع سنة رسول الله وبحبوحة الاستغفار الدليل: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، أي يا محمد ما دامت سنتك مطبقة في بيوتهم، وفي أعمالهم، وفي كسب أموالهم، وفي إنفاق أموالهم، وفي حلهم، وفي ترحالهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم ما دامت سنتك مطبقة فيهم أمتك في مأمن من عذاب الله فإذا عذبت أمة محمد عليه الصلاة والسلام الدليل عدم تطبيق السنة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يعني مستحيل وألف ألف, ألف مستحيل أن تعذب أمته ومنهج النبي مطبق فيه هذا المعنى يذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف خلفه معاذاً، قال له يا معاذ ما حق العباد على الله ما حق العباد على الله إذا هم أطاعوه قال ألا يعذبهم أنشأ الله لك، أنشأ الله لك حقاً عليه إذا عبدته لك حق عليه ألا يعذبك لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هذه دعواهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد يقال لهم قياساً على هذه الآية قل يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق الإمام الشافعي يقول لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم لأن الله لا يعذب أحبابه كن مع الله ترى الله معك أيها الأخوة، نحن في بحبوحة أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ نحن في بحبوحتين بحبوحة طاعة رسول الله وبحبوحة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً أيها الأخوة، سبب آخر لزيادة الرزق في الحديث الشريف الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره أي في أجله فليصل رحمه أحد أسباب زيادة الرزق أن تصل رحمك وأن تعفو عمن ظلمك فلذلك أنا أضع بين أيديكم قواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله لزيادة الرزق وشيء معروف عند كل الناس الأبن إذا كان براً بإخوته وأخواته له رزق وفير أي إنسان يخرج من ذاته لرعاية من حوله من أقربائه هذه صلة للرحم، ومن السذاجة أن نتوهم أن صلة الرحم أن تطرق بابه في العيد وتسلم عليه، وتعود إلى بيتك صلة الرحم تبدأ باتصال هاتفي تمر بزيارة، بتفقد الأحوال بمساعدة، بدلالة على الله فإذا اتصلت به، وزرته، وتفقدت شؤونه وأعنته، ثم دللته على الله هذه هي صلة الرحم وصله الرحم ضمان اجتماعي على مستوى القرابه ورعايه الجار ضمان اجتماعي اخر على مستوى الجغرافيا فانت لك اقرباء ولك جيران فالله عز وجل اوصاك باقربائك اوصاك بجيرانك وهذا نظام تضامن اجتماعي في الاسلام لذلك مره ثانيه من احب ان يبسط له في رزقه يتوسع وينسأ له في أثره أي في أجله فليصل رحمه. أيها الأخوة الكرام، سبب آخر لزيادة الرزق يقاس على آية، قال تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِنْ رَبِّهِمْ، المسلمون القرآن، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ أي أَقَامُوا أَحْكَامَهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ونقول للإخوة المسلمين لو أن المسلمين أقاموا القرآن الكريم في بيوتهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذه آيات دالة على عظمة الله هذه آيات مبشرة اقرأ القرآن وانظر إلى البشريات التي فيه لمن استقام على أمر الله لكن كفكرة سلبية في هذا الدرس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سمى الله مال أخيك مالك، عجيب، سمى الله مال أخيك سماه مالك من زاوية واحدة من زاوية وجوب الحفاظ عليه، كيف أنك تحافظ على مالك؟ للتقريب لو أنك أعرت مركبتك إلى صديقك تقول له اجعلها كأنها مركبتك يعني اعتني بها لذلك ولا تأكلوا أموالكم لا تأكل مال أخيك لأنه يجب أن يكون بمثابة مالك من زاوية واحدة لا من زاوية أكله من زاوية الحفاظ عليه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لذلك كل أنواع الغش في البيع والشراء من باب أكل أموال الناس بالباطل، كل أنواع التزوير، الإيهام، الاحتكار، معاصي البيع والشراء تزيد عن 100، كل أنواع المعاصي في البيع والشراء تحت قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا أوهمت الشاري أن البضاعة من مصدر معين وهي من مصدر آخر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أيها الأخوة، هذا أيضاً من تمام الاستقامة على أمر الله وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ في سبعمئة ألف دعوة كيدية بقصر العدل كلها من أجل أكل أموال الناس بالباطل لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن خليطه راضي أيها الأخوة، لا بد من التأكيد على أن الاستقامة على أمر الله والإيمان بالله، والتقوى، وصلة الرحم وإقامة منهج رسول الله، والاستغفار هذه كلها من أسباب زيادة الرزق وكل واحد منا حريص على زيادة رزقه ولكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن الله قطع البشر عن أن يكون لهم دور في إنهاء حياة بعضهم بعضاً وفي رزق بعضهم بعضاً كلمة, الع... كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً ومن ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، وما عند الله لا ينال بمعصية الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، وأن تعصيه وتعز، سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهذه وسائل السلام والسعادة، وزيادة الرزق والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ولكن الرزق له قواعد بينها القرآن الكريم وبينتها سنة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين